0: 疫情冲击，气候升温，永续议题错综复杂。创意家电台永续趴为您解析关键议题，累积永续知识箱。嗨，各位听众朋友，欢迎回到昌一家电台永续趴，我是昌一家主编音风。十一月联合国气候峰会 COP 二七其实要在呃埃及举办，那时间过得很快哦。我记得去年在呃十一月的时候，大家也是很关注 COP 会议到底会讨论什么议题哦。那我想经过这一年之后，其实气候问题变得越来越紧张。每一年我们看到这个呃极端的这个高温的记录哦，一次一次又比。呃，标标下新的记录哦，所以在这个新的呃气候峰会要到来的时候，我觉得大家一定是会更关注说，哎、欸，那今年气候峰会到底又会讨论什么事情，又要做出哪些的决议？所以这一集呢，我们邀请到台湾青年气候联盟理事长张汉伟哦，他其实呢，早在大家呃最近这么关注 COP 会议之前哦，他其实常常常就以这个青年代表的身份参加了好多次。所以呢，我们其实要找他来跟我们聊聊，说，哎，这么严肃，然后每次呢，气候峰会都要开上好多天的会议，又聚集了这么多国家领袖的气候峰会，其实应该要看哪些门道，然后应该要关注哪样的议题。那我拉拉杂杂说了这么多，其实我们还是先请韩伟来跟大家打声招呼，来好好聊聊说。看气候峰会的时候，到底应该看什么事情 ？Hello， 韩伟 ，Hello， 尹峰 ，Hello， 大家好，我是韩伟。韩伟哦，我知道说韩，就像刚韩伟的这个介绍的呃前言里头，我知道韩伟好像已经在呃早早先早先之前呢，其实就以很多不同身份的角色参加的这个气候峰会，可不可以先请韩伟来聊聊说，哎、欸，你你自己？自己呃为什么会这么关注 COP 会议？然后在过去几年，其实是以什么样的身份，然后来到这样很重要的国际场合上
1: ？好的，呃，我其实第一次知道，就是有所谓的 COP， 就是 Conference o f Parties， 呃，英文这样讲好像听起来很复杂，那中文也有点复杂，叫做缔约方大会。这个约呢，就是所谓的《联合国气候变化纲要公约》。那我一开始也不知道他就是这么这么一个漏漏等的一个就是名词，然后也不知道他在做什么。那我其实是呃，我在2016、2017年的时候，我把我的职业转换到跟气候变迁还有永续发展相关的领域。那也在这个领域里面，我碰到了我的好同事平涵。品寒那品涵他其实就是台湾青年气候联盟的前任理事长、哦，前任理事长
0: 原来是还没有成为理事长之前，<笑>那个韩伟其就已经被先拉过去了<笑>
1: ，<笑>是那个前任理事长把我拉进门，然后我进我才开始参加的台湾青年气候联盟之后，我才知道说哦，原来台湾青年气候联盟是一个每一年都会让呃青年自主成团去参加呃所谓我们刚刚讲的 COP。这样子的一个组织，而。而且，其实台湾青年气候联盟每一年都会自己去培训这群青年
0: 。哦、oh, ，OK， 近年应
1: 该是说，或许我应该调整，说是近年来，过去曾经就是还没有那么成熟的时候，可能就是大家越一约自己去啦。在可能二零零九年到二零一二年之间，比较像是这样子的状况。Oh, okay. 但是我们至少就是从二零，应该二零一五年以后，应该就是越来越有呃制度性的在培训这群青年。那我其实去了，呃，我第一次去 COP 是去 COP twenty four， 就是 COP 二十四。二十四是在哪边举办的 ？COP 二十四是在波兰的卡托维兹。Oh, OK， 对，那。呃，那一场那一场我参加的时候，我是作为呃台湾青年气候联盟的代表团的副团长。嗯哼，对，那、呃、当时我们的团长就是我们的当时的执行长。OK， 对对对。那后来呃 ，Cop 二十五算是我本来没有预计要去，不过我还是去了。就是当时反而是因为我当时的政治工作。因我,我当时的政治工作其实有在跟台南市政府合作，嗯、那所以我就是变得我的那个时候的身份其实不算是完全代表台湾青年气候联盟，我反而是呃算是台南市政府的随团人员、okay ，然后一起过去，所以身份其实是。政治人员是
0: 在做什么事情呢、啊？那个时候
1: ，我那个时候的政治其实是呃国际气候发展智库里面的一个。Oh, 算是助理研究员，所以其实也是跟气候的这个呃议题研究其实是相关的。对对对，没错。当时的话，我们就做比较多， okay. 可能像是社区调试这样子的相关主题。那讲到调试，其实就跟他因他因为是一个非常因地制宜的议题，所以跟地方政府合作，我们觉得其实之间可以有的连接跟里面可以有的机会，其实是比较多的。
0: 嗯哼，
1: 对。那后
0: 续好像也是一直在参加，呃、对不对？我们现在就是要逼问你这个<笑>呃历年的回顾时，要把每一年份韩伟去到这个 COP 的会议记忆把它给挖出来。
1: 对，那 COP COP 25， 它其实是在呃西班牙嘛、嗯。那它一开始其实设定在那个智利哦，可是因为智利当时的国情不是很稳定，所以就是西班牙他们就是。接下了这个烫手山芋，<笑><笑>
0: 一肩扛下这个气候,候会议的重责，这样子没错。
1: 我觉得他们真的蛮厉害的。当时就是在非常短暂时间，应该两个月不到的时间哦、喔，就瞬间就把这种国际型的大会接下。因为其实这样国际型的大会哈、喔，少说都是一两万人在参加的。Okay,
0: 哇，这个规模这么庞大。对
1: ，他会因为当然会因为不同年的状况，然后还有那个场地的状况，他能够参加的人数是会改。改变的，但是至少应该真的都是有一万人起
0: 跳然后两个月内筹办出一万人这个规模，实在非常厉害嗯嗯嗯嗯，
1: 非常厉害。那当然下，但是在隔年，就是所谓的呃，当时是2020年，其实是没有办 Cop 2 6嗯哼，那 Cop 2 6延到了2021年举办。那二零二一年的 COP 2 6是办在英国苏格兰的 Glasgow Glasgow 那个城市，那我也去了，<笑><笑>就是 non stop 的参与呃国际会议，一<笑>直有啦，就他他延后的时候，我也跟着延后<笑>，跟着疫情延后的时候，<笑>对，那这一次的身份就有点转换，因为我已经变成是那个算是理事长了嘛，是，那作为理事长，我的角色就会变成是呃比较类似像导师的角色。嗯所以在二零二一年就可能在五六月的时候，我们就有我作为导师，然后对呃我们的伙伴进行培训。那这个培训之后，我也跟着就是这群就是青年代表团，然后一起到了现场。那在现场的话我，我我真的就有点像是一个顾问的角色，有点像诶。欸像在越来越像资深的学姐一样，<笑><笑>对，就是真的是一个资深学姐。<笑>但是就算就算我都已经去过两次了，其实老实说 ，COP twenty six 还是有很多我们过去经验中没有发生过的事情。
0: 那我还蛮好奇，说其实韩伟其实最早其实有点像菜鸟的身份去到 COP COP 的会议国际现场上，然后到呃 COP 二六，韩伟自己心中说是有点像资深学姐的顾问角色，其实就是能够分享更多。那我我其实想请韩伟聊聊說，说那你在这样几年下来啊，你看到的 COP 会议。他的现场的讨论的重点是不是有哪样的变化？那你你以一个青年角色的身份去到呃国这个气候峰会上，你自己在观察的重点跟参与的这个过程里头，是不是也有不同的转换心得？这两题来跟韩伟好好聊一下。呃，我先说，就是
1: 从 COP 二十四到 COP 二十六这几次的会议，我从我的角度好了，我看到了什么样的变化？嗯，首先就是有关于 2050， 二、oh. zero 这件事情。OK， 哎、欸，他已经被他从在2018年就是 COP twenty four 那个时候，他其实好像还是一个。很远的事情、啊、有些人提出了，可是好像很多还有很多的国家，他们还不太确定要不要喊这件事。嗯、是当时其实大家就是有一种，
0: 嗯，想再考虑看看，像像在科幻片里头<笑>这种 v g e n 的想象，二零五零不会
1: 太远吗<笑>之类的？结果殊不知，就是过了两三年之后，呃，很多国家其实陆陆续续，他们就说他们有发现啦，就是。I P C C 的报告告诉大家说，一点五度跟呃升温两度是差非常多的，光是物种消失的速度就会差非常的、啊。我以为
0: 才不像外外人可能不过就零点五度有差吗？嗯
1: 但是呃 ，I P C C 它毕竟是国际公认的，就是科学组织报告的权威嘛，所以。呃，在他的就是分析，他针对了就是全世界跟气候变化相关的研究报告，他们进行分析跟整理，他们就是呃指出，其实 1.5 五升温一点度 C 跟升温二度 C， 这个 0.5 五度 C 可以让我们就是整个地球的变化是非常大的。嗯，光是我光是我我如果我觉得这样讲或许有点政治不正确，可是可能光是2十二。肚子饿死的人数就会有
0: 差、oh, OK OK， 对对就是影响看起来这个数字很纤微，可是影响的幅度跟影响的问题其实蛮巨大的。没错没错
1: ，那呃也是因为有这些报告的提醒，所以陆陆续续有越来越多国家在这段时间里面也是喊出了他想要2050 Net Zero 这件事情。Mm -hmm. 那甚至你看到台湾，台湾在呃二零2呃，二零二一的时候，二零二一的时候喊出，就是我们的蔡总统就有喊出了，我们也要跟上这个目标。是，那甚至就是在今年我们的呃国发会，对，也在三月底的时候提出这件事情。没错，没错。所以这件事情是非常的明显，然后还有另外一个，我觉得，呃，我我先讲乐观的事情，<笑><笑>我先<笑>先
0: 讲一点开心跟真相的事情。先心的
1: ，就是<笑>呃，像二二零一八年到现在，还有一个变化就是关于化石燃料，他、oh. 在他在呃。我们所所谓的 COP 里面，我们到底要不要把它拱拱出来，拱到台上，变成我们的就是协协定很重要的一部分？这样子、嗯，虽然其实国际趋势一直都有知道说，我们需要让化石燃料退场这件事，对。可是，在 COP 会议里面，它依然还是一个，应该说之前啊，在 COP 二十六之前、啊，它一直还是一个没有真的被端上。端到台面上说，我们真的要让他退场这件事，存而
0: 不论的议题
1: 。对对对对对。那在 COP 26 e n 终于、就是、COP 26的那个 Glasgow Package， 它是不是第一份把化石燃料终于写出来了啊？而且它还就是有提到说，燃煤应该要 face out， 就是分阶段的退场。嗯哼。对，所以，嗯、呃，我觉得这都是蛮大的变化。那我觉得背后有一个推手。Oh. 就是呃，全球青年对于气候变迁议题的。重视度其实是提升了
0: 。OK， 就是说以往其实大家感感觉气候或者是看气候峰会都有点冷冷的，可是其实在整个这个路径或者是这个议题的加温效果里头，青年其实是扮演一个重要的角色。对，以全球性来讲，呃，我们当然还是要提到 g r e a t h
1: u n b e r 她、啊、这个气候少女。对对对，她不管就是、嗯、当然就是我。呃，我知道可能就是大家看他的角度不一样，然后有褒有贬。但我觉得不可否认是，如果我们就比较客观的观察，他确实带动了更多的青年去关注气候变迁这个议题，而且甚至愿意走出来去采取行动、嗯，不管这个行动是什么。就有些有些青年他的行动是可能就投入研究，那有些青年他的行动是就是走上街头， okay、然后呼吁更多的人来关注这个议题。嗯，当然。我发现就是这样子的趋势。如果当它变成是一个国际响应的行动的时候，其实它的声势就变得非常浩大。啊，比如说欧美那边，他们就、oh. 他们就先去影响他们的政府，那他们政府可能就喊了：“哦，那那那我我要先,先
0: 这个欧洲的青年先逼迫他们的政府，<笑>对,对对，他们就可能好，那那我真的
1: 要做。”二零五年零 zero， 甚至更早。Uh, 其实有些国家是更更有呃远见，远见更有野心，想要更早达成这件事情的。那后来就慢慢的陆,陆陆续续扩张嘛，就是哎，大家也觉得哎不能输啊，为什么？<笑>为什么人家可以喊二零五零近邻，但我们不行？这样，全球弥漫着一股我不能输的心态，在
0: 近邻这件事情上<笑>、嗯。对对对对
1: 对,对。<笑>那所以呃，我觉得青年的。这一些行动，我觉得多多少少有带动大家开始看。那青年因为可能也有他的创意嘛，所以他们做的一些事情，也可能真的引起了关注。不管这个关注是，呃，我觉得不管是他们可能保持的是一个比较消极的态度，还是积极的态度都没有关系。但总之，越多人关心这件事情，这个话题度被推上去了，大家才会开始就是会愿意去做一些，不管是讨论啊，或者是去思考。这个议题它到底是不是重要的？
0: 了解，所以这个呃青年的角色其实扮演的很重要。那我们就呃不禁就是要回到另外一个问题上，因为最初韩伟也是以青年的角色来到客 o 会上。你自己在几次的参与上，你自己的心情跟你自己的收获有什么样的转变
1: ？嗯，第一次去当然就是菜鸟嘛，
0: <笑><笑>什么
1: 都很新鲜，什么都很新鲜，什么都很好奇，是，然后但也。也觉得哇，这个是需要很多的精力去适应那个会场里面的速的节奏跟速度，哦、是因为其实那个会场里面有好多好多的气候议题，嗯、就是在各个地方。发生跟讨论，不同
0: 的会议室跟场合，甚至两个人碰到
1: 都是一场小会议。对 ，OK， 它真的是你要讲的话，它有,有一点像是气候大拜拜。哦 o k o 可以想像那个妈祖绕境有没有？<笑>然后大家为了妈祖就<笑>是哇、哦，全部都一群人围过去，就是这么热闹这样子。那所以场内其实有分很多不同的区块嘛，那你可能光是要去搞清楚说哪些区块在发生哪些事情，就已经是。呃，非常会需要你非常多的心理。那当然，所以其实去的时候，比如说呃，当时平涵他就是有有点像是呃 ，man 也是像是 mentor 的角色是，所以他就会协助我们第一次去的团员，他就是呃告诉我们说，我们因为我们现在诶、欸、没有办法把所有的议题都就是全部都囊括，我们没有办一次看、啊，不能太贪心的所心，所有是，所以我们会需要去找到我们。就是青比较青年比较适合关注的议题、嗯，然后我们也可能日后比较在我们在台湾的气候的行动推动上面会比较有帮助的那些议题。所以其实那个时候我们选的是国家制定预期贡献，就是 NDC。是 NDC， 其实它只简单的讲就是呃，以前我们就是。指定每个国家你一定要减多少碳，你一定要对气候多做,做多少攻贡献，就用指定的方式，也是
0: 就是功课、考考试单、成绩单交出来要你写的概念。没错，就是老师就指定说，
1: 小明你就是要考一百分，<笑>然后阿吉你就是考七十分。<笑>小明跟阿吉纷纷头痛了起来，<笑>然后小明就觉得不公平，为什么我一定要考一百分？好<笑>像我九十九分我就做错了、哦。对，那。所以，呃，在巴黎协定之后，他其实就改变这个方式，就是变成就说，好，小明跟阿吉，你们、你们，我们来，就是要一起让我们整个成绩提升。那我们的做法是我们把本来的平均，我我随便乱说啊，我们把平本来平均60分提升到平均80分，是。那你们就来说说看，你们可以考几分？那可能小明多考高分一点。然后阿吉，你可以就是多努，你也可以多努一点。那小明要记得也帮助阿吉提升你的分数，然后一起来到我们的理想的平均分数。OK， 这
0: 个老师突然不是出这个指定成绩，他比较像是一个激励方啊。对对,对。<笑><笑>那因为目标自己拟定就没有这个找理由的空间了。对对
1: 对。那所以其实，在这个 NDC 的概念提出来之后，就是每个国家它都会需要自行性自行去。呃，盘点他自己国家的状况，因为他要跟人家说明嘛，他总不能乱说，就是说，哎、欸，随便啊，我就是呃，随便喊的一个，我根本就达不到数字，或者是喊的一个，其实我随便就可以达到的数字，<笑>目标太高
0: 太低都不是，<笑>不是一个好方
1: 式，<笑>对，就是会不合理。那其实每个就是在公约里面的国家，其实都会需要去提出这这一个报告。那台湾因为一些政治的因素，我们并没有被强制要求要提出这个报告，可是。呃，以青年的角度来说，我们觉得这件事情其实对台湾来说是重要的。如果我们对于自己的就是气候政策或者是我们自己的呃台台湾自己的现状都不了解的话，然后我们也没有提出相对应的目标，嗯、其实呃其实会蛮在
0: 气候。的气候变迁的因因上，其实会有蛮大的风险哦。哎，那呃，韩伟，其除了这个 NDC 那个时候是比较关注的面向嘛？那后来陆陆续续几届，其实你应该角色上跟看的收获。第一年可能问题太多，议题太多，有点很贪心，还不知道怎么选。那后来随着这个越来越熟悉 c o 的整个运作跟议程跟整个大拜拜的氛围之后，你自己在这个议题跟整个心态上的角角度上，有没有哪些的转换？
1: 嗯。对我来说，我其实在转换的层面上会比较像是从不同的角度去看议题，所以比如说我在 COP 25时候是以地方政府的。就是我算是地方政府的社团人员是，因为是陪
0: 着台南市政府一起过去的。对对对
1: ，所以当时的看法就会变成比较像是：哎、欸，如果我今天是作为一个地方政府，哦、我要去看什么、嗯？但其实也是蛮有趣的，就是说，其实地方政府有一个很好发挥的事情，跟青年跟青年也很有关系的事情，其实是有重叠，就是调试
0: 。哦，什么叫做调试？听起来
1: 蛮。蛮抽象的，对调试听起来很抽象，但是如果讲简单一点，就很像。比如说，如果我们今天都知道我们会碰到一些很极端的天气事件，比如说我们会碰到暴雨啊，或者是很高很热的高温，或者是突然很很很低的冰雹，突然这个气候变来变去，就是有这种非常怪的天气的时候，我们到底要如何去应对它啊？嗯，那我们为了要应对它，其实我们也有几种不同的做法，一种就是可能比如说我们就尽量避开它，容易发生这些事情的。容易发生危险的地方，我们就尽量不要去。是人工移动
0: 方式，<笑>就像台风天，我们就尽量不要靠近海边。o k o 这种是直觉式的调试方式。
1: 对，也有这种很直觉，但是当然也有另外一种是，是我们可能知道有一些区域我们已经有住人了，我们也有一些财务啊、呃、房产在上面。那我们也离，如果我们也离不开那些地方，那我们是不是可以先做好一些准备？那比如说，如果我们知道可能都会这个地方已经。未来会碰到可能像暴雨这件事情，那我们当然也，我们有两，我们也是有很多种选择，比如说我们是不是可以让这些水很快的排开。然后或者是我们知道我们是不是可以更快的去知道说，哎，这个暴雨什么时候会来？嗯哼。那如果暴雨知道什么暴雨什么时候会来的时候，它这个就会比较像是灾害预警系统。OK。那灾害当中的话呢，它可能就是哎，怎么样让这个水更快的退去、嗯？然后或者是都已经真的淹水的话，那我们要怎么样更快的
0: 去重建我们自己？了解，哎，那韩文，我蛮好奇哦，因为其实 COP 会议呃即将到来哦，我觉得，嗯、呃，你今年听说是没有要去啊，就是呃把机会就是呃留给更多更多的伙伴。但我想在这个呃 COP 会议上，我觉得你应该还是蛮关注这个接下来的发展跟大家整个讨论的议题面向。那呃，你怎么看这 COP 会议上延续去年 COP 二六这么热，然后这么多重大决议呃首次的被推出跟讨论跟？国际爆发台湾的关注度，科普二期我们应该会来呃，期待他们可能会讨论哪些议题，有哪以及哪些的重点，其实你自己会特别关注
1: 。我自己会特别关注，应该还是所谓的调试，然后还有 loss and damage， 就是所谓的损失与损害。OK， 我我自己会关注这两个议题，其实也是从青年的角度出发，呃。如果是损失与损害的话，因为这个东西比较，因为可能对对大家可能会想说，哎、欸，这是到底是
0: 什么？对，但聽,听起来每次都有新的名词要学习，
1: 这个比较复杂一点。但如果我们真的要比较简，它其实呃要讲仔细的话不容易。但是如果简单的讲的话，就是其实呃我们地球上不同的国家的发展程度其实不一样，有一些。发展比较早的国家，它可能就是所谓的已开发国家，那它已经有享受了一些开发带来的好处、嗯，但是他们相对他们也制造了蛮多的，就
0: 是温室气体，<笑><笑>就是早比较早的这个他们、呃、早开发早享受这样子，是是是<笑>那。呃
1: ，有一些国家，它现在是比较低度开发程度，但但是它接下来要面对气候变迁，就是温室气体所带来的气候变迁的影响，却非常的大。所以在这样子有点不太平衡的状态下， wow. 我们要怎么样让这一群还还没有享受到开发的？开发红利，但是就已经要面对气候变迁的、哦、风带来的很大的风险的这一群人，他们要怎么样获得相对应的协助？啊哈，然这个协助还有可能是科技的协助，有有可能是资
0: 金的协助。OK，OK，、okay, okay. 这两个议题为什么？呃，韩伟在。呃 c o b 27里头其实会特别来看这件事情，有没有这些议题？它延续着去年就是 c o b 26讨论的主轴上，怎么样？就是在扣紧到刚才韩伟说，以青年的角度特别关注的两个面向，一个刚刚还包括你讲的调试，然后一个刚刚讲的就是 loss damage 这两个角度是怎么样可以把它延续的贯穿起来呢？嗯。
1: 嗯,嗯，我们可以回头说到 COP 二十六结论好了。其实当时 COP 二十六结论，我们刚刚有讲的，它一些很棒的地方嘛，是就是比如说把化终于把化石燃料推上台面了啊，或者是大家都有一个共识了， 2 0 5 0 net zero 是一个大家都要去就是重视的。是这个其实也虽然没有变成是一个一定要做的事情，但是大家是有共识哦，这个很重要。嗯但是也当然有一些我觉得还不太够的事情，比如说，其实我们刚刚讲到调试嘛，那在巴黎协定里面，减缓跟调试都是因应对气候变迁非常重要的两大元素。大家对呃减碳这件事情、减缓这件事情，已经做了很多很棒的事，然后也投注了很多的资金，但是调试的资金其实是远远低于呃减缓这部分的，可是它却。调试这件事情其实影响青年非常久，<笑>如果没有赶快做调试，接下来受害的就是我们了。啊、对，所以呃。这个其实也是为什么我我们,我们在 COP 二十六之后，我们觉得 COP 二十七，我们应该还是要持续的进行关注。那当然， loss and damage 也碰到类似的问题。到 loss and damage 一直是一个，也是那个大家不愿面对的真相，<笑><笑>就是他有它有放在巴黎协定里面，但每一次这个议题都会被排到。就是所谓的议程的比较后面，然后每次讨论其实都没有很完整。那为什么我觉得 COP 27这个东西应该要关注？就是其实因为 COP 27它今年的场地是在埃及、oh, 在非洲 OK 一个非常领， okay. 就是非洲。邻近区域其实有非常多的国家，就是需要 loss and damage 的这样子。Okay, 就所
0: 谓刚才韩维讲到的，说还没有享受到开发果实，可是却已经要承担这个整体的气候风险，或者是嗯、呃，这个呃大家的集体问题的这些呃比较还在发展中的国家。没错，所以那边已经
1: 有它的邻近国家很多是这样子的国家，哦、所以而且他们也可能就是急需要调试，比如说他们已经开始碰到很多的旱灾、嗯，那或者是天呃极端的温度，其实都发生在那些地方。而且甚至其实不要不要以为非洲就是都没有水，非洲就算是这样，它也可以碰到大
0: 洪水，哦、<笑>就是更极端的极端。对对对,對。OK， 那韩伟，你刚才其实有在我们帮我们补充了，呃，因为是在这个呃埃及举办，以及周遭的非洲国家，其实它的整个整个国际情境让这件事情其实会特别的关那我蛮好奇，就是说，那既然既然这个 loss damage 其实在呃过往的几届其实呃都有被摆上议程的末端，可是却始终未被摆出来做讨论。那它的困难之处会在哪边呢？因为这似乎也是好像每次在挑说，哎、欸，这个大家要上缴这个气候风险的额度的时候，大家就会吵来吵就说啊，你你就已经找开发了，然后现在我要我要付出这么多，那公平吗？这个公平的事情好像在国际间已经讨论好久，那它困难点到底是困难在什么地方
1: ？嗯，这个其实就要回到 loss and damage 的。制度到底要怎么样设计？其实现在吵最久的就是，呃，已开发国家觉得可以呀、啊，我可以给你钱，我可以给你资金，然后可以给你技术，但是你要跟我提出一个比较完整的计划啊，你要让我知道你的计划里面你会怎么样去使用这些科技跟资金。是对，但呃。开发中国家可能就会觉得说你都不承诺，<笑>为什么我要
0: 给你计划？<笑>好像是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题啊，两<笑>边一直推来推去，说<笑>哎、欸、你都不做，然后另外一边说你都不给，两两边都吵起来，那到底谁要先开始来做
1: ？<笑>对有，有一些这样，那当然就是那到底要紧？比如说，其实常常会发生的一件事情就是，那到底资讯要揭露到哪边、哦嗯 okay ？那其实，在所谓的气候政策里面，透明度这件事情其实很重要。透明度讲的会是什么事情啊？比如说我们现在到底有多少钱要花在哪里？嗯、这个是这个相关的说明就会很重要。然后，嗯、呃，比如说我们现在为了做调试，我们要收集一些资讯，然后这个资讯不管是天气的资讯，或者是，呃，我我打个比方，比如说呃。像是现在这边的人口的资讯，嗯嗯，其实因为可能人口为什么？因为比如说，我知道我要撤离多少人，好好好这个资讯也很重要。基础的基础的资讯，对对对。那所以有一些基础的资讯是会蛮需要先让大家知道，然后或者是比如说我想要减多少碳，这些碳会是谁来减？那它是不是真的有减那么多碳？这些其实都是呃我们在做。气候政策的执行的
0: 时候，还应该要被大家
1: 看见的。OK， 资
0: 讯的透明度，包括刚才韩伟讲的几个层面，资金的运用啦、啊，包包括就是说整体的策略方向，那还有甚至一些很基础的资讯，包括人口，然后受影响，以及你呃在减碳上需要拟定什么样的呃呃数字跟目标、嗯，这些的基本的数数据面跟透明，其实都要先啊、呃、能够有所掌握。
1: 没错，所以你。比如说，一个决策者他到底是怎么样去做出一个跟气候政策相关的决策？其实要让大家知道你是有凭有据的啊
0: 。Oh, OK，、嗯、这这句话我其实在，在呃过去几集，我们邀请好多的我们的专家来讲，有凭有据的来应对气候风险或者是气候行动。我好像在这几次呃不同的来宾嘴上，好像都听到了类似的一句话。<笑>所以其实怎么样来做，而且是有根据的做，其实是能够才能把这个气候的问题能够有效的解决。
1: 没错，那还有另外一件事情，我觉得就是作为台湾青年气候联盟，哦、我們一定也要听到的，就是,是呃，公众参与
0: 公众参与，因为嗯
1: ，公众参与就是今天一个决策者，他可能可以资讯很透明，但是他如果没有纳入其他利害关系人的意见，那这个政策可能就会变成是他一意孤行。嗯如果他就是没有，比如说他没有考虑到可能这个政策会对青年造成什么冲击，或是对老公造成什么冲击的时候，他可能本来是一片好意。但是他一旦执行下去， oh. 大家就是、嗯、呃，这个抱怨那个抱怨，<笑><笑>就那也会很可惜。那所以是不是我们可以事先让利害关系人一起进来审视这样政策？因为有时候我们可能真是一片好意，就反而冲击到其他的利害关系人的权利。其实这对于我们
0: 去解决气候变迁问题，它其实反而变成是一个阻碍。了解。嗯、呃，韩伟能不能多说说一个这个公众的参与这件事情啊、哦？因为我想你从这个呃最早起，你刚二零一七其实比较呃出新鲜的去参与。那我们想从国际上的城市，它不管在。议程、主题以及做出最终的结论上，其实也是把国际间不同国家、不同的利害关系以及不同角色的人纳入之中，然后去产出一个共同的决议。那如果把这样的逻辑跟这样的方式放到台湾的这个气候治理或者是气候的阴影上，有哪些的国际经验其实是可以反馈在台湾上来如此的操作或者是学习？嗯
1: ，我觉得如果以就是。联合国气候变化纲要公约的缔约方大会来讲的话，它其实，在做证。我我其实个人认为啦，就是现在这个公这个公约里面，它有把九大利害关系人所以就是九大,九大有哪九大呢？九大社群哇，怎么样一<笑>一倍出来？<笑>我们可以列列<笑>个几个重点。所以我先列举重点。<笑>首先，青年就是一个、啊、青年，然后还有儿童，还有青少年，其实都摆在同一个。呃，社群里面叫做养狗 ，OK， 对，就是 y o use NGO 养狗。那还有就是，比如说原住民也有一个社群，哦、是那性别也有一个社群，甚至地方政府、嗯劳工。老公哦、oh, ，然还有，哎，学者
0: 其实都各有社群。OK， 听起来虽然我我没有细数到底有没有九个，但听起来整个的面向跟、呃、主题其实是蛮广泛的。对对对，没有错。OK， 那如果把这些的刚才嗯韩会有讲到说社群其实有这么多角色，那如果对应到台湾里头，在公众参与在尤其是气候气候治理上，我们的公众参与还可以怎么样来推进？其实
1: 现在，如果我们回头看台湾的气候政策制定的话呢，呃，台湾的气候政策，我们举比较重要的气候政策好了。那以过去的温管法，就是温室气体减量与管制法，当时在制定的时候，呃，有跟一些不同的，呃，我我就举例啊，就是比如说有跟企业，是不是有跟企业沟通？然后是不是有跟呃青年沟通？在这些制定法律的时候，其实一开始在制定的时候，其实他的公众参与是就是比较少的。嗯、可能我所谓的参与，可能说，比如说他有没有拿这些他的，比如說他制定的草案，然后来跟大家呃咨询说，哎、欸，你觉得现在这个草案有没有会冲击到你的地方，或是你有什么看法？嗯有没有办类似的就是公听会、公正会，或者是有邀请大家一起来，就是做一些调整？是，就是他其实会需要比较多的讨论。嗯哼，那呃，在温管法的时候，其实是有一些相关的会议，但它还没有到很全面。OK， 那更而且，其实我觉得我自己个人在观察啦，其实原住民啊，然后还有性别团体，其实他们的。意见在这样子的，就是气候法、气候相关的方案里面，其实很少被很少被就是纳入或者是邀请进去。没错、嗯，没错，这其实我都觉得还是有蛮多的空间可以去做调整的。那我必须说，就是现在，比如说我们呃最近发表了那个国发会的2050的净零路径嘛。这个路径其实，呃，他现在的做法是，他先公布了一版，然后这一版就是,是开始就是先呃，先给你一个第一个版本。那他也很开放的跟大家说，这个版本不是最终版本。现在大我要邀请并
0: 不,并不完美的最终版本，他不会完美，而且、啊、<笑>他们老实招认
1: ，<笑>他不是完美的。我们需要就是跟大家讨论，然、okay、后他,他们也开始就是在规划一些呃相关的会议。那所以。我是蛮期待，呃，之后相关的公民参与的会议，它是可以好好被设计的，让大家可以就是放心地说，然后，呃，还有我们公民说的话，真的有被放到那些，就是我们的建议，真的有对那些现在的路径有做一些改变跟调整。比如说我自己个人觉得啦，我个人观点啦，就是，呃。在这份路径里面，教育的部分其实放得非常的少、哦，然后我也不太确定说接下来，呃，我们的政府它针对、呃、气候变迁，它会做哪一些教育制度上的调整，或者是它有没有一些作为，然后他有没有？抓出相对应的时辰，这些都不会蛮想知道。但他现在还是比较一个呃盖刮性的说，哎、欸，我们鼓励各个机各大机关、各个学校、各个 NGO、企业，就是一起来合作，我们来呃我们的教育，我们要就是指向就是永续。有续人才的培育啊之<笑>它是比较盖棺
0: 型的。<笑> OK OK，、嗯、我们刚才问题一下跑回了台湾哦，因为其实去了这么多国际的呃气候峰会，其实是想把国际的观点跟经验带回来台湾的气候治理跟应用上。那我们再回到国际会这个 COP 会议上来聊一聊好了，因为我几次其实跟韩伟聊了好多次天哦，其实都蛮好奇说啊、哎、这么严肃，每次谈起气候峰会，我我我想象中的一个画面就是啊、哎、大家这个西装。然后穿着很正式的服装，其实在这边讨论，其实我蛮多心中的好奇，就会呃不禁就是我一个局外人的角色跟观点，就会很好奇哦。我想说，哎，每年每年这么多呃气在气候峰会上做成这么多决议啊。那到底是不是这些每次的决议都是在那短短看起来好像很已经还虽然看起来蛮多天，也是在一个蛮短的启程上去做磋商讨论，那甚至做出这么多重大决议，这过程到底是怎么样？是每次都这样子讨论出来吗？能不能请韩文跟我们分享一下这个幕后的趣闻在哪边？我我不知道会不会有
1: 趣啊，赶<笑><笑>快先消毒一下。<笑>但是呃，其实。它不是只有年底的这个大会才会做讨论，其实，在年中，大概在六月的时候，会有在德国的波昂有一个 bond session。这个 bond session 的话，其实是。呃，我简单讲好了，每个国家的代表哈、啊，大概大家也不是 always 有空的，<笑>所以有些事情如果有人可以来帮他们先做好一些议程的安排，或是资讯的收集是最好的。是。那我们刚刚讲到的那个气候变化纲要公约的秘书处下面就有所谓的附属的组织，他们可能会针对如何去执行，或者是针对一些科学的资讯，他们会先去做呃收集跟整理。那这些资讯收集跟整理，然后他们会回馈到议程里面。那在 Bon Session 的时候，其实他们就会去做一些进度报告，然后让呃各个国家，当然可能不是那个最大的代表，但是呃每个国家可能都会有他的。我我举例啊，就可能他的环境部门，哎、啊，环境部门的官员他可能就会先呃
0: 。前期飞到
1: 德国去先，先一起开这个会。但他可他可能不是最高层这样子，但是他会先去在这个会议里面先去进行一个初步的讨论，然后去呃确定说好，那我们今年年底到底要来讨论要讨论什么，要确定什么？因为年底的话，就真的都是最高层是有决策权利的人，然后在那边去讨论说好，那我们到底要不要支持某一个条约，或者是我们是不是？就比如说像我刚刚讲的，到底化石燃料要不要退场，这些这件事情都会影响到自己国内的那个。其实不是只是有只有气候政策，也可能也影响到你的经济民生
0: 啊，国际产业发展啊，嗯、跟你国内的一些经呃产业的发展面向。对对，所以他其实会需要经历蛮
1: 多讨论的，所以他等于就是 Section 会有一点像是，哎，我们先来就是。对焦一下<笑>、嗯，到时候就是你的你们家大头来的时候，他会碰到哪些事情？那你们可以在这段时间先做一些准备、哦。对，所以到，但是其实也通常啦，就是他也不会真的说 b o a r session 决定的事情就全部就照单全收，一定全部都到呃 ，cop 二十 ，cop 到 cop 里面会全部都讨论。嗯，他会比较像是一个。如果让你知道，可能在 COP 会有哪，就是年底的 COP 会有哪一些方向，那你到时候就是要讨论的时候，你就比较有一个心理准备，或者是你有相对应的不会这个突袭提案，对，就是比较不会是一个突袭的提案这样子。那所以实际上到呃，然后如果。这样子之后，其实还有一个 p r e c o p e p r e c o p e 会有点像是事先也是先打个招呼啊，啊然后就说：“哎、欸，你最近过得怎么样？跟<笑><笑>你的政策执行的怎么样？”好有画面啊、喔！」而且因为其实，哎<笑>、欸，大家不知道，大家不知道在班上会不会有小团体，
0: <笑><笑>应该会哦、喔，就是比较喜欢打球的，<笑>喜欢啊听什么 Spotify 啊，可能又聚一群。COPE
1: 里面也有小团体、哦<笑>國<代><笑>好，国家代表国家代表代表团里面也会有小团体，<笑>所以有一些国家特，因为可能国情而国情类近似嘛，就特别好。比如说有一群国家叫有一,有,有一个小团体叫做小岛国家
0: 哦，小岛国家<笑>，就是是不是很容易想到？加入？啊、我都是小岛。那我们要加入小岛国家群吗？
1: <笑><笑>对，就是、欸、我们好像也可以是小岛，对，我们可以随时来选择我们要
0: 加入哪一群。<笑><笑>
1: 对，然后那个你去看那个小团体，他们有各种名称，哦、我觉得很有趣。他是也有叫是真的 umbrella 的，所以
0: 他是真的有名称啊，<笑>真的真的，他
1: 们是真的每个小团体都有小团体的名称。然后他们甚至在大会里面的时候，他就会说：“我代表小岛国家这个团体。” OK， 就好可爱的名称，就会很像，比如说我举例啊，就是那个韩国团，我们假设就是我们拿韩团举例、oh. ，BLACKPINK 啊里面 Lisa 就说：“我是 Lisa， <笑>我代表 BLACKPINK， 现在开始发
0: 言。Okay. ”<笑><笑>所以有这么多可爱的小联盟跟小团队，就是在。气候峰会里头其实是各自的聚、呃、集成群，对，所以其实应该是说，因为他们可能
1: 对议题的立场会有点类似、啊，对，比如说有一些开发中国家，他们也会就是聚在一起，就是 China and seventy seven 啊对，他们就是中国与七十几个国家，<笑>然后他们都是比较偏开发中国家，所以他们也会有他们共同的，他们比较容易有,有一个共同立场。那如果一旦他们有共同立场，你就诶，当他们在讲话的时候
0: ，就是。他其实已经不是小团体，你七七，为七十五在了全全国近几乎一半的国家数量。<笑>
1: 对对对，所以。就是他，他当他在讲讲出来，就是跟大家说，就是我代表这个小团体的时候，就是知道说，哎、欸，后面有多少人在帮我撑腰、哦，所以我这个资讯很重要哦，这、就是我们的共识。是，然后大
0: 家可能要听一下這樣。OK， 可是我觉得听起来蛮好玩的，因为虽然呃蛮可爱名字哦，小岛国家群，然后这个 China and 跟跟那个七十七个国家，还有什么 Angola， 可是我觉得这背后的这个群里头，其实是反映了不同的议题跟这个气候议题要。怎么样来反应跟讨论？可以这样来看这件事情
1: 。对，没有错。其实就是他应该说，这些国家他之所以会就是聚成小团体，其实通常都有可能有一些。呃，共同的问题他们会需要去面对，啊、比如说开发中国家就很明显嘛，他们现在还要开发，啊、但是呃，他们又被可能又会被人家说，哎、欸，那你可能可能接下来会有很多高很高的碳排，那你打算要怎么样去处理这件事情？然、嗯、他们就会觉得说，哎、欸，可是我我我我是开我我为什么要限制我开发、啊？我还是想开，我为什么不能开发？这会跟我国家的民生有影响啊,啊。那所以其实我我当然也可以去做，就是。很低碳排的开发，那你可能有一些比较好的技术，是不是可以让我先学习？哦
0: ，嗯，
1: 对。那小岛国家当然就很明显，小岛国家通常就是在一直说我们来讨论 loss and damage 吧，<笑>但是<笑>但是,但是嗯，就是常常被忽视。呃、我我不敢说忽视啊，但是可能就是我我比较在场上比较常看到的，就是比如说小岛国家他们就。开始在，比如说在开幕式里面，就是很义愤填膺的说，我们应该要关注，然后也会有很多已开发国家就是跟着附和，就是说，对我们觉得要关注，但是在开幕式，因为开幕式不是真正的进入那个议程议程。議程嗯就是开幕式，就是先有点像是跟大家说啊，我们接下来要讨论什么啊，这样子。然后大家的想，大家有没有什么想要抒发？的<笑>？<笑><笑>有没有什么期待？开幕嘛。那实际上，实际上会议讨论里面，就可能又不是这样子。就是虽然我们常常在看到很多已开发国家都会说，对我们觉得 loss and damage 好像也很重要这样我们觉得就是大家要，就是作为已开发国家，应该要多负担一些责任。嗯。实际上讨论出来好像也不是这样子，
0: 的<笑>。<笑><笑><笑>但我上次听听韩文跟我分享一个故事，我想也其实他跟整个的气候。呃，峰会讨论的议程复杂度可能是有一点点相关。听说啊，因为像如果大家呃还有一点点机油，记得 COP 呃二六的这个结束的最后的议程，其实好像讨论到了过夜，大家迟迟等着结论出来，好像比往常的就还要多。那过去几次大家好像就说，哎。呃，几天的行程，我就是订好隔天的机票，因为都很贵嘛，住宿很贵，可能隔天就飞过来。那现在好像随着这个气候峰会，大家参与的国际的成员越来越多，议题越来越复杂，大家讨论的过程越来越激烈，这个闭幕式好像没有办法如期的举行。这个是不是在安排这个机票的时候，其实才不要这个掐得太紧？这个上次韩伟有跟我们说，我们来聊聊这件事。哦，对，没错，就是。以前可能啊、呃，我们想说他就是两个礼拜
1: 嘛，然后礼拜第二个礼拜五话就是会会期结束。如果理想上是这样子，然后过去呢也会这样子，<笑>但是后来就是在啊、呃，不管是 c 扣牌二十五或是者扣牌二十六，都出现了大家欲罢不能、讨论不完，<笑>很多事情需要就是，而且他们甚至需要闭门会议在讨论，然后讨论完之后。再说好，那我们可能，比如说我们呃很晚的时候，比如就比如说，如果今天正常闭会的时间应该是礼拜五第二个第二周的礼拜五的晚上的六点，嗯，理想上。然后，但是有的时候，我其实我们前一天就知道说，哦，看来这个会议哦，就是我们
0: 不妙不妙进度
1: 不妙啊，因为我们会追踪，我们我们其实有伙我们的伙伴都会去追踪那个谈判的进度，然那我们就发现不妙啊，这个讨论才讨论到这边大家都没有共识啊，<笑>怎么办？然后他们就会呃，大在前一天就会知道可能会延延期了，然后他们可能也会前一天就会跟大家说，哎，本来的闭幕式会闭幕式可能会延后到什么时候？然后再隔一天，我们再去的时候，呃，他还会就是在，呃，就我们可能去到会场，然后甚至在那个会场当下，他还会在说，我们可能没有办法在今天讨论出来，<笑><笑>我们明天吧<笑>。OK OK， 所以呃会。现现在其实大家都不敢把机票就是订在礼
0: 拜五晚上就哇我就飞回去，就是 happy ending， <笑>然后大家各自反国，这种理想的剧本现在可能听起来好像在每一届的气候峰会可能要做好心理准备。对，除非你本来就是一个自在参加。
1: <笑>那如果说你是希望要追到会议的最后一刻的话，那当然就会一定是建议你至少就是礼拜可能礼拜六都还要继续待在线。待在当地，你才有可能去跟到就是最后的结论跟笔幕这样子
0: 。那听起来，从韩伟几年来的观察，是不是也反映说国际间对这个气候议题的讨论激烈程度以及复杂程度，随着每一届的呃状况跟大家现在重视的关注度呃越来越重视而有所不同？我们可以从怎么期待接下来这些呃在科普会议上它整个的讨论的议题方向？
1: 嗯，如果以 COP 来讲的话，我倒是会，我倒是觉得，呃，当大家的意识就是增强，如果大家是要看大家是不是真心的想要解决问题，如果大家是真心想要解决问题，然后大家也真的那些喊就是2050净零排放的国家也真的都做得到的话，理想上反而应该不会有那么多事情要讨论它会变成是真的是去协调国际间的事情，嗯、但是呃，就是那是理想嘛。可是现实上，其实还是不是这样。比如说我刚刚讲调那个 loss and damage， 它或许就会是一个呃，大家需要再更开诚布公。然后目前大家在开诚布公这件事情上，还有一些就是障碍啊。那、哦、其实是我目前看到的。那还有其实还有另外一件事情，我今天没有特别谈到，就是所谓的碳交易、哦其实碳交易它也是，尤其是如果是国际的碳市场交易的话，它其实也很复杂。然后到底怎么样才是真的真的可以协助到我们减碳的碳交易，而不是变成是有心人他赚钱的好方法？<笑><笑>你的，是现在碳市场可能是一个新新兴市场嘛、oh, ？OK OK <笑>。那我觉得就是把气候气候危机变成转机这件事情，我觉得没有不好，那只是说。我们还是要很确定，就是这个机制的提出，不是只是为了赚钱，它还是应该要解决解决问题。对，那当然，如果我们在一边解决问题，我们还可以赚钱，那好像也是不错的。
0: 对 ，OK OK， 好，那很谢谢韩伟哦，以这个参加这么多场 COP 会议资深学姐的身份、哦，哈，跟我们分享这么多，其实这个怎么样来看待 COP 的这个呃角度跟观点？那我觉得其实有非常多严肃跟这个轻松的面向可以来这集，其实是收获很多。那我想必其实刚刚如这个。啊、呃，韩伟提到说，其实气候议题其实不管对国际或者是对台湾，其实是越来越重要。c o n e r e 是一个收集这个国际观点跟政策一个重要的场合，但其实最终还是要呃对应到台湾怎么样来执行我们的政策跟行动。所以其实这也是往后我们其实，在每一集的呃节目里头，其实会陆续来讨论这件事情。所以其实还是很开心，韩伟跟我们说这么多故事，谢谢他来到创意家电台，谢谢也欢迎各位听。听众往后可以多多听我们的节目，其实有很多气候的故事，会有韩蔚来跟我们分享更多。谢谢大家，谢谢大家。